Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 50-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Это уходящая неделя 2021 года, поэтому это последний 50-й выпуск этого 9-го сезона. Поэтому давайте посмотрим, что же у нас осталось, какие произошли новости, и двинемся в следующий год. Итак, поехали. Первая новость, кому-то, возможно, очень радостная, это то, что вышел релиз Ruby 3.1.0. Да, вот он наконец-то зарелизился. Напоминаю для тех, кто, например, только сейчас подключился к подкасту, в 3.1 добавили такие штуки, как YJIT, это экспериментальный in-process JIT compiler, то есть, который как раз делали в Shopify, и теперь, получается, его потихоньку добавляют в как бы тоже в само ядро, в core. Понятное дело, поскольку эта экспериментальная фишка, она выключена по умолчанию, надо активировать флагом dash-dash-white-jit. Также получается, напоминаю, что еще ведется разработка над mjit, это method-based-jit, который как раз использует basic block versioning систему, и получается, да, lazy block Basic Block, вот это LBBV, это получается как раз для того, чтобы можно было инкрементно компилировать какой-то кусок кода и потом его выполнять. Вот такая интересная штука. Следующее, это то, что добавит туда дебаггем, то есть это новый дебаггер. Теперь получается там по-другому, ну, Почти все то же самое, то есть, но ну, основные какие плюсы. Есть remote debugger, есть поддержка разных фронтендов, типа VS Code или Chrome Browser даже. Поддержка мультипроцессинга, мультитрейдинга, REPL теперь разукрашенный и performance получше. Также добавили такой гейм, как Error Highlight. Это, получается, он показывает строчку, где именно произошла ошибка. ARB улучшили, то есть там появилась функция автокомплита и дисплея документов. И из тех интересных вещей, которые появились в самом языке, это то, что добавили возможность опускать, получается, значения для keyword-аргументов. То есть в хэшах, это, если кто помнит, можно теперь писать очень похоже, как это пишется в JavaScript. То есть в JavaScript вы можете, например, объявить объект и написать просто x, запятая, например, y, что будет означать x ключ, двоеточие, x значение. В Ruby почти так же, только двоеточие приходится оставлять. То есть теперь это будут выглядеть фигурные скобки, x двоеточие, запятая, y двоеточие. Ну и закрываем фигурные скобки. Также добавили там еще штуки по поводу паттермачинга. RBS его улучшает, то есть добавили новые штучки TypeProf, статик Type Analyzer для Ruby, над ним тоже работают, и разные performance improvements для MGT. То есть теперь, например, можно э, по умолчанию типа изменять, например, MaxCache значение э, и другие изменения. Добавлю от себя, что я пока вот готовился к подкасту, решил немного погонять этот э, Ruby 3.1, я даже на него перевести сам сайт. 
К сожалению, кстати, это удалось не так просто, как я думал. Наверное, потому что все еще отмечают праздники, и многие гемы до сих пор не готовы, некоторые библиотеки отваливаются. И даже если взять Rails, последний вышедший, седьмой, то он не работает с Ruby 3.1, чтобы вы понимали. То есть не поддерживается, там идут ошибки, он падает. На текущий момент э, релиза нету, э, версии именно рельсы, которая работает с 3.1, но в бранче 7.0 Stable находится уже версия, которая работает. Поэтому, если неожиданно вы решите переходить на Ruby 3.1 и у вас Rails, любой версии, то вам надо переключиться именно на бранч, потому что именно там находятся фиксы для 3.1, то есть еще нету релиза. Почему кто-то может спросить, нету релиза? Потому что у Ruby and Rails есть maintenance policy, что они делают, и получается поддержка Ruby 3.1 не является какой-то штукой типа security issues. То есть поэтому в 6.0, 6.1 и 7.0 есть фиксы, но ради этого релиз не сделался, то есть релиз будет позже. Также добавлю, что то, что я заметил, пока переходил, это теперь там есть поддержка Psych 4. Напоминаю, это такой гем, который под капотом используется для YAML парсинга. И почему это может быть важно? Потому что теперь YAML.load по умолчанию использует YAML safe load метод. В чем основная разница? YAML load, когда в него вы передавали какую-то там строку, яму файл, скажем так, то он, получается, загружал в память все, что там как есть. То есть, если внутри находился маршализированный regex, он его пытался преобразовать в regex-объект. Если там находился date, он пытался его преобразовать в date-объект. И, понятное дело, это могло привести к уязвимостям, потому что можно было, получается, сдампить YAML какой-нибудь класс, и потом попытаться его вгрузить через YAML load. И многие библиотеки как раз этим страдают. Они просто используют YAML load, не думая, что этим библиотекам надо просто вгрузить примитивы. То есть integer, string, вот подобные вещи. Поэтому по умолчанию это поведение изменили. И если у YAML safe load есть возможность указать, какие объекты можно грузить, кроме вот этих примитивов, array, hash, number, boolean, string, Получается, если вам надо загрузить, например, объект date, time, может быть, символ, кстати, который по умолчанию не идет, возможно, regex, как я сказал, их надо указать, там есть массив, который вы перечисливаете классы, которые можно деструктуризировать при парсинге YAML. Поэтому, если у вас где-то в коде есть load, то он неожиданно сейчас может начать падать. Если вы ожидали какое-то одно поведение, теперь его не получаете. Следующая штука, которая тоже может вас затронуть, это то, что определенные стандартные библиотеки выпилили в отдельные гемы, а именно NetSMTP, NetIMAP, NetPop, ну это протокол для работы в основном с почтой, их получается замандлили в гемы, и по умолчанию теперь при установке Ruby их нет, поэтому если вы используете NetSMTP, например, то ваша, опять же, библиотека упадет, и вам надо будет доставить этот гем. И там есть еще вот то, что я заметил, did you mean spell check merge, он деприцирован, и если у вас где-то в коде это использовалось для того, чтобы добавить какой-то spell checker в did you mean, то вам придется поменять вот это поведение. Вот такие интересные штуки, которые я обнаружил, пока переходил на 3.1, так что я думаю уже думайте про это, возможно, там после новогодних праздников, 
там, когда все потихоньку начнут возвращаться, обновлять свои гемы, библиотеки, потому что сейчас пока что-то где-то дергается и там отваливается, там немножко варнингами ругается, то есть приходится ходить фиксить. Вот как бы такие интересные штуки. А, ну еще я заметил, что такая вещь, как 2S Daytime, ну, то есть, например, если кто-то работал с дейт-объектом или тайм-объектом, там есть, понятное дело, метод 2S, но в него можно было передать формат. То есть формат какой-нибудь RFC 8.22, например, или ISO, или что-то подобное. А теперь, получается, это уже нет, нельзя такое делать. То есть, получается, для этого нужно использовать, там есть отдельный метод. Я вот сейчас вспоминаю, что если вы используете strf to time то все будет нормально. А если получается вы используете как раз 2s, и как раз у вас есть ну, получается, вот сокращенные формы дейтайма, то вам придется как раз немножко попереписывать. Там этот метод задеприцирован. И теперь получается надо использовать немножко другой. То есть вот я уже не помню какой. Сейчас вот сижу, вспоминаю. А, да, вспомню. То есть 2s, теперь надо в дейтаймах использовать toFormated s. Вот как-то так почему-то. То есть если у вас где-то 2s RFC 8.22, например, то в 3.1 у вас будет варнинг валиться постоянно в консоль, что типа не использует 2s, использует toFormated s метод. Вот как-то так. Это еще одно такое изменение, которое вы можете попробовать получить. И самое интересное, что если у вас какой-нибудь темплейт-рендеринг, то Руби будет ругаться, что вот вызов происходит в ERB-геме. Понятное дело, что нет. ERB тут ни при чем, это просто при рендере темплейта вы передали как-то вот этот объект туда. Вот такие интересные штуки по Ruby 3.1. И следующая сразу же статья, это то, что в 3.1 добавили такую штуку, как Class Descendants. То есть получается при Uh, ну, предки. Даже, даже не предки, а получается... Uh, то есть такая штука есть уже в Active Support в Ruby, но в, но в Ruby ее не было по умолчанию. То есть по-нашему это потомки. Не предки, а потомки. Uh, и получается, в чем основная идея, что теперь вы можете отслеживать uh, у одного класса, спросить, кто его потомки uh, в тут же. Зачем это может быть использовано? Например, если неожиданно вы используете такую штуку, как, я не знаю, там, например, Single Table Inheritance, то есть STI в Rails. То есть у вас есть какая-то вот эта базовая таблица, и вы наследуете классы от нее, и получается вам бы неплохо у этой базовой спросить, а кто же твои потомки, и получается получить список этих классов то в таком случае вот теперь это будет есть в Ruby 3.1, и я так понял, в Active Support потихоньку это уберут. Перейдем к следующей новости и статье на блоге Kiprosh. Рассказывается о том, что интересного привнес нам Rails 7 импорт мэпы. То есть статья больше рассказывает про такую, такую штуку, что такое импорт мэпы, зачем они вообще нужны, как они работают, потому что действительно многие могут не понимать принцип работы, как именно вот эта вся штука работает, причем тут есть модули в JavaScript. И автор решил рассказать про поводу, как можно вообще грузить 
ECMAScript модули в браузере, то есть без всяких сборщиков, как это работает. И получается, как именно это используется для импорт мапов. То есть, когда вы делаете скрипт tag, пишите type import map, и что с этим происходит. То есть, есть определенная спека, где он показывает, что на основе спеки можно делать какие штуки, как префиксы. То есть, например, указывает, что если я пишу там одно, то искать в папке в другом, ну, в другом месте. Ну, это типа, скажем так, можно назвать не альяс, ну, не альяс, это симлинк. Вот префикс — это типа симлинки, можно так назвать. Второе — это то, что есть фингерпринтинг-поддержка. То есть имеется в виду, что вы можете сказать, что я, если где-то я пишу React, то в реальности ты должен брать мой завендоренный React, который лежит вот здесь. В чем плюс? Получается, что, опять же, меняя ноль вашего кода, вы просто можете пойти именно в импорт map и сказать, что теперь этот React который импортировался, в реальности указывает на какую-то другую завернутую библиотеку. Дальше это поддержка фоллбеков. Кстати, тоже интересная штука. То есть имеется в виду, что импорт-мапы, они поддерживают загрузку JavaScript-файлов именно по URL. Но если этот URL упал, то вы можете сказать, что в таком случае, например, сходи в другой CDN. Или же, например, просто возьми его с локальной файловой системы. Следующая это поддержка скопингов. Так, такая тоже интересная вещь. И а, тут как раз, кстати, рассказывается после вот этого всего введения, как это работает в Rails. То есть, как получается делать вот это bare model specifier, а, как именно его описывать с помощью рубичного DSL, и как оно в, ре, в результате попадает именно в сам документ и начинает там выполняться. А, поэтому, если вас как раз заинтересовало как это работает, какие ссылки, где почитать спеку, что из этого можно сделать, то данная статья, надеюсь, вам немножко про это расскажет. Перейдем к следующей статье в блоге GetAlong, которая рассказывает о том, про бенчмаркинг Ruby, начиная с версии 2.5, заканчивая версии 3.1. Автор в данном случае занимается такими вещами, как библиотеками, как HexaPDF, Cramdown и Geom2D. И получается, он взял эти библиотеки и решил на них прогнать тестирование. Почему? Потому что HexaPDF занимается генерацией PDF, и для него важна скорость, как быстро он может это сделать. Cramdown — это Markdown, опять же, конвертатор Markdown в HTML что тоже как бы CPU-dependent задача, и Geom 2D, ну, почти то же самое, то есть CPU-dependent задача, все эти штуки. Поэтому это достаточно важно. И автор, получается, прогнал тесты, при этом он прогнал не только на Ruby, но он также взял MJIT и YJIT. То есть, получается, дополнительно их активировал, чтобы увидеть, в чем разница. Дальше он даже потом еще тюнил отдельно YJIT память, потому что там можно тюнить по чуть-чуть и смотреть разницу. Что можно коротко вам рассказать из этой всей статьи? Что, например, автор, когда он тюнил память, например, того же YJIT, всего лишь добавив, например, там 16 мегабайт памяти, он смог, например, ускорить скорость рендера XAPDF на 20%, а Geom 2D в 50%. То есть получается в два раза стало быстрее, ну, с небольшим потреблением памяти 16 мегабайт, ему пришлось больше отдать, чем просто обыкновенному э, Ruby. 
Также получается, что автору понравилось, что получается YGIT, он получается добавляет определенные скорости, ну то есть как показывают его тесты, особенно для как раз CPU интенсив задач, что очень-очень интересно. При этом он показывает, что не обязательно выделять большие объемы памяти, что иногда это особо не дает прирост для определенных приложений, но как он сам считает автор, что возможно если у вас приложение какое-то огромное типа Ruby on Rails, потому что в данном случае автор тестировал библиотеки, то возможно больше выделения памяти покажет какой-то лучший результат. То есть в его случае это не произошло, то есть он выделял э, сначала 16 мегабайт, потом 32, потом 64 и так дошел до 256 и, к сожалению, особого прироста скорости он не получил. Наоборот, там, по-моему, когда он выделил 256, там даже чуть-чуть стало медленнее, чем при 16 мегабайтах. А, поэтому это тоже, я думаю, надо проверять, обязательно и тестировать. Но вообще, как показывают тесты, что хорошо, что да, Ruby, которые двигаются от 2.5 до 3, сами по себе показывают какую-то производительность, но не такую, чтобы там разрывало все графики, то есть разрыв небольшой. А вот сам по себе вот эти джиты, они уже показывают достаточно интересный прирост от 20 до 50% скорости. Поэтому, возможно, Ruby когда-то будет и неплох, если, конечно, мы эти джиты доведем до какого-то варианта, когда они будут как бы полностью production ready там для той же рельсы и для других приложений. Следующая новость это то, что вышел релиз Apollo 1.4. Для тех, кто не помнит, Apollo это Ruby to JavaScript compiler, то есть вы пишете на Ruby код, а он компилирует его в JavaScript. Да, такая штука еще живая и используется, и вот получается первое, что это добавили поддержку Ruby 3.1 Fitch, это subclass, descendant, вот этого хэша, ну, возможности типа опускать значения, то есть x двоеточие без значения, как я уже рассказывал. Также получается прооптимизировали они генерируемый код, и теперь получается он генерирует на 20% меньше JavaScript кода, чем было в APA 1.3. И получается, я так понял, за счет этого, если у вас есть уже какое-то приложение на Апале, то можно сократить где-то 10-20% некомпрессированного кода. То есть, понятное дело, компресс, наверное, будет намного меньше. И Promise V2, они теперь задекларированы как стабильные, и их можно использовать, если вообще там использовали. Вот такая хорошая новость под Новый год, особенно если вы используете Апал. То есть, к сожалению, не смогу сказать, не используя Апал, но это хорошо, что эта штука вообще есть. Потому что, как я думаю, любой себе уважающий язык, он должен конвертироваться в JavaScript. Потому что, ну, значит, это нужно, и как бы это показывает, да, это возможно. Ну и напоследок новость по Ruby, это такая штука, как Anycast. Вышел Anycast первый эпизод. В данном случае это такой видеокаст, то есть в котором рассказывается про то, как можно, получается, брать Anycable, Hotwire и Stimulus Reflex и все это вместе как бы совмещать и скажем так, как это все вместе может работать. При этом 
автор этого именно видео это сам автор Энни Кейбо, это Владимир Дементьев. И он как раз, я так понял, будет делать это вот первое видео, а будут еще разные видео, где он будет показывать, что с этим можно делать. То есть тут он показывает такой прототип мультиченнел чата, типа Дискорда. Также, получается, он тут использует Тайвинт. Да, Тайвинт активирует и показывает как раз вот эти штуки с турбофреймами, стримами, и как это все конфигурируется с AnyCable, с JW-идентификацией, с этим всем. Поэтому, если вас это интересует, тем более AnyCable вообще отличная штука, если у вас WebSocket это, скажем так, одна из вещей, которая должна работать вот, нормально, то есть и держать там нормальное количество одновременных подключений, например, там, э, ну, скажем, тысяч с одной машинки, ну, я не говорю контейнером машинки, потому что с контейнеров, возможно, меньше, то лучше, конечно, сразу заменять рубишный Action Cable на Any Cable, э, потому что вот гошная штука, она все-таки получше держит э, WebSocket Connection, э, которые долго живущие, чем это делает тот же Ruby. Особенно это тяжело вот я на практике проверял это по памяти. То есть Ruby просто вот отжирает память, и, к сожалению, он ее не отдает назад. И Go, он как бы более, скажем так, меньше ест этой памяти. И я бы не сказал, что он тоже любит ее отдавать. То есть garbage коллектор иногда у Go не всегда тоже оптимально работает, но у AnyCable я особо не замечал таких проблем. У нас потребление памяти не поднимается выше 100 мегабайт. Но вот, например, почему я вспомнил, потому что есть такая штука, как докер, написанная на Go, и там, к сожалению, вот там с памяти уже похуже. То есть докер может отожрать 8 гигов памяти, 16 гигов памяти, и потом, даже если потушить все контейнеры, еще долго не отдавать эту память. Хотя, опять же, возможно, это не проблема языка, это проблема, как написан Go, не Go, а точнее докер. Ну, вообще, вернемся к новости. Поэтому, если вам интересно турбофреймы, турборейлс, AnyCable, JW-идентификация, которую там можно сделать с ход-стримами. И, кстати, там даже показана такая штука, которая тоже разрабатывается злыми марсианами. Это Overmind и HiveMind. Я, кстати, использую HiveMind. Мне его достаточно. Это аналог такого формена, только не на Ruby, а написан на Гошке, и он поэтому достаточно удобный. Не надо за собой нигде этот формен тягать, в геймфайл добавлять его. У меня просто на системе стоит HiveMind. Поэтому, если что-то из этого вы не знали, милости прошу, смотрите видео. А теперь перейдем к новостям из мира веба. Итак, первая новость — это релиз Ember 4.0. Да, вот новый релиз... Да, есть такой фреймворк, возможно, мало кто им пользуется, но он все еще как бы есть, существует. В основном это в четвертой версии убирают те штуки, которые были задеприцированы еще в предыдущих версиях, в 3.15. То есть тут вот, вот все, что как бы было деприкейтед, ругалось, то теперь, получается, тут просто было выпилено и не работает. Поэтому, если вы хотите переходить на Ember 4, у вас все еще в 3 третьей версии есть какие-то варнинги, то в первую очередь вам придется от них избавиться. Обновили тут 
все эти библиотеки, которые используются, это Ember Data, Ember Auto Import, HTML Bars, все, что требуется. Также получается, они убрали поддержку Internet Explorer, что как бы я считаю логично. Я думаю, я даже не знаю, кому сейчас уже каким приложением надо поддерживать Internet Explorer. Даже если нужно, я думаю, что на текущий момент стоит просто их отдельно отчленять подобные браузеры, типа Opera Mini, Internet Explorer, и просто создавать для них какой-то упрощенный интерфейс. То есть настолько, насколько возможно, то есть дать им возможность функционировать все еще, но не вкладывать в это такое огромное количество усилий на поддержку. А следующее, это вот добавили Embert Auto Import, как dependency, это такой себе автоимпорт, получается, он автоматически занимается как раз импортом нужных вещей из Ember, как я, как я понял. И там, как я сказал, да, в основном поубирали все, что не требуется, удалили, ну вот, и тут всякие дополнительные плюшки, я так понял, я, я не заметил каких-то серьезных изменений или чего-то такого взрывающего мозг, но в основном там изменили там, что-то в Ember Data немножко, то есть что-то деплицировали, что-то убрали, добавили какие-то фиксы, что-то поменяли в кли, и вот такой небольшой релиз. Ну как небольшой, мажорный. И поэтому, если вы на Ember, потихоньку выпиливайте все свои деприкейшены и переходите на четвертую версию. Следующая статья, она уже, возможно, была в РВПОДе, но поскольку это уходящий год, я решил выбрать парочку статей, которые рассказывают именно ну, таких интересных штуках, которые вы, возможно, упустили. Первая статья в блоге CSSTRIX рассказывает про сравнение разных новых тулов для билда фронтенда. Про что же тут рассказывается? Это про такие вещи, как YesBuild, Snowpack, White, WMR, и в чем получается, как они работают, в чем принцип их действия и где какой лучше использовать. Скажем так, на свое удивление, я вот до конца года умудрился со всеми ими не просто там их пощупать, но и даже поработать. То есть у меня есть одно приложение, которое использует YesBuild, и я скажу вам сразу, YesBuild это штука, которая написана на Гошке, ее писал, писали в Figma, то есть потому что у Figma это вот электрон-приложение, которое позволяет типа дизайнерам и людям, которые работают, должны коллаборировать по поводу дизайна, чуть ли не работать с дизайном, как с Google Доком. То есть в одном документе там комменты писать, что-то рассказывать, шарить его. Вот, поэтому, я думаю, Photoshop и начал двигаться в сторону веба, потому что он понял, что потихоньку может терять рынок из-за того, что как раз в Photoshop нет такого функционала. И вот, получается, ESBuild, основной его плюс заключается в том, что он так же, как и многие, конечно, JavaScript-тулы билдит инкрементально, но он, получается, вот, билдит только тот файл, который изменился, и за счет этого у него билд этого файла занимает, например, 50 миллисекунд. То есть вместо того, чтобы пересобирать, например, один большой бандл. Что еще делать есть билд? Он, получается, когда собирает JavaScript-файлы, он каждый JavaScript-файл уложит тоже отдельно, и в основном использует там в браузерах, шипает, типа, например, через ECMAScript-модули. За счет этого получается локальный development очень быстрый. Но есть также плюс, потому что в ESBuild 
в нем нет такой штуки типа бабеля, нельзя подключить. Поэтому, например, GSX туда именно допиливается поддержка. Какие-то еще вещи надо именно допи ну, дописывать именно в гошный код. То есть GSX поддержка нам вроде есть, но вот, например, Production Build, он сейчас как бы на... его называют экспериментальным, он есть в ESBuild, но он, я бы не сказал, что работает хорошо. И, например, такое, такая тула, как Snowpack, которая работает поверх ESBuild, она, например, получается, предлагает, что можно использовать... Вы можете использовать ESBuild, но лучше использовать под капотом. У Snowpack того же есть плагин для веб-пака или роллапа. То есть вы его просто подключаете, и для продакшена он будет использовать веб-пак для билда. То есть вот такой странный use case, но он работает. Опять же, у меня, у меня есть Snowpack, на котором я работал, вот, разрабатывал. За счет этого как раз он быстро собирал в девелопмент-режиме, когда требовалось вот, быстро что-то там смотреть, пробовать. А получается, когда надо было собрать production build, то я его запускал, и он как раз его, получается, собирал через веб-пак. То есть он делал конфиг для веб-пака, и там это все создавалось. Что еще, если уже вернуться к Snowpack, что хорошего там? Потому что есть build, это больше всего так просто сборщик, и все. Он просто собирает JavaScript там, в один файл, несколько файлов, вот весь его результат. Snowpack это больше все-таки система, ну, такой фреймворк для сборки. И у него, как я сказал, вот одна из философий это unbundled development, то есть он не бандлит все JavaScript файлы в один. Потом у него, ну, неплохая документация, она такая лаконичная, там все коротко и по-быстрому, я бы назвал так. Что хорошего, что у него все почти работает из коробки. То есть вам нужен React, вы просто npm или yarn install React, и Snowpack знает, как с ним работать. Работайте со Svelte, пожалуйста, добавили Svelte. То есть все более-менее, хотя если со Svelte, то лучше использовать следующий, который я расскажу, это White, который как раз я тоже использовал, вот недавно писал одно приложение. То есть Snowpack по-своему интересен, поэтому смотрите, пробуйте. Мне он ну, сойдет. Хотя, опять же, вот если его сравнивать, знаете, все эти новые тулы, сравнивать с каким-нибудь, не знаю, веб-паком, проблема в основном еще, кстати, в комьюнити документации. Потому что если возникает какая-то проблема с этим сборщиком, то, к сожалению, на Stockerflow уже не так много ответов или даже вопросов по поводу этого всего. То есть нету еще, не набралось всех этих знаний. Следующее это, получается, White. White это, получается, разрабатывается View Creator, Evanom U. И получается, White, получается, он работает, скажем, поверх Rollup. Для тех, кто не в курсе, Rollup это тоже такая система сборки. Она... Похоже на веб-пак, но она не такая, скажем, навороченная, как веб-пак. У веб-пак огромное количество всяких плагинов, лодеров, вот этого всего. У Rollup все намного проще. То есть у него просто набор плагинов, которые один за одним выполняются, когда вы что-то билдите. В чем его как раз плюс? Вот я, например, если веб-пак использую для, например, больших проектов, где огромный проект, большое приложение, огромная команда, и там нужна именно вот эта вся супергибкость из него выжить, то Rollup это больше вот моя тула, если мне надо собрать библиотеки. 
То есть, если я собираю какую-то JavaScript библиотеку, я беру в зубы Rollup. Можно, конечно, использовать что-то еще, но Rollup это самое оно. И вот, например, Cable получается моя именно тула, которая помогает Cable Shared Worker, то есть, который я создал. То есть, под капотом там можно глянуть, там просто конфиг Rollup, который производит именно сборку. И он всего там менее 100 линий, которые вот именно собирают разные варианты того, что мне нужно. При этом он собирает как и CommonJS файлики, так и ECMAScript файлики, то есть и UDM файлики, все это как раз там прописано в одном вот этом конфиге. И получается White, он работает поверх этого. И опять же, в чем же его основной плюс? Это то, что... Опять же, все должно как бы работать из коробки. То есть ты его поставил, поставил нужные тебе штуки. То есть, например, хочу, чтобы у меня работал SAS. Он просто говорит, окей, поставь NP-пакет SAS. Поставил все. Теперь, если есть расширение .SAS, я знаю, как с ним работать. А если у тебя какой-нибудь CommonJS файлик, то, пожалуйста, назови его CJS, а не просто JS. А если у тебя там React, то назови файлик JSX. И он и он будет знать, типа, что ага, там внутри JSX. То есть получается у него еще такой подход, что э, ты даешь мне расширение, и я знаю, как с ним работать. То есть если ты дашь мне файлик www.module.css, он говорит, ага, это CSS-модули. То есть у него еще такой, я бы назвал convention. Э, то есть есть конвенции, и если вы им следуете, он знает, как с этим всем работать. То есть по умолчанию там внутри, например, post.css, если ты добавишь конфиг пост-CSS, то как бы он, окей, я буду брать этот конфиг. Вот и все. И при этом, что хорошо, у Вайта автоматически встроен вот этот продакшн билд за счет, опять же, роллапа. И у роллапа с этим все очень хорошо. Если кто-то не знает, то роллап это первый сборщик, у которого была именно elimination вот этого dead кода То есть того, что в паке появилось не сразу, а в роллапе это сразу было. Поэтому White, я сейчас вот именно рассматриваю на нем одно приложение. Есть, конечно, свои интересные штуки. Например, у White, если вы в паке, например, указываете entry point, у White это можно сделать, но в основном у него entry point это HTML файл. То есть вы берете HTML файл, и все, что вы там напишите в виде скрипт тега, link тега на CSS, он будет как раз это собирать. Это, понятное дело, сказал, можно изменить, но вот надо понимать, как это все работает. При этом из коробки сразу есть код сплитинг, того же и JS, и CSS, и все это, понятное дело, можно настроить, включить-выключить. Есть там, конечно, какие-то такие штуки, типа, например, HTML-трансформации там нету, поэтому если вы хотите, типа, я не знаю, динамические HTML-темплейты, то с этим придется как-то повозиться. Ну и последняя интересная штука — это WMR. Это как раз вещь, которая написана на, если не ошибаюсь, это на Расте, то есть WMR. И получается, она как раз используется тоже для сборки. Ну, фронт-приложение в основном. И что же тут интересного в ней? Как по мне кажется, это одна из самых таких простых, то есть она в основном, она создается именно разработчиком Приакта. То есть Приакт, если кто помнит, это такой более облегченный React. Потому что если вам надо создавать какие-то очень 
приложения, в которых важная штука — это размер бандла, то React — это не самое лучшее решение. Лучше тогда, если вам нравится именно React, то использовать, например, Preact. И получается, вот авторы, понятное дело, его пилят в первую очередь, чтобы он хорошо работал с Preact. То есть такой себе аналог ESBuilder, только немножко вот в сторону, чтобы он точно поддерживал Preact, JSX, Vanilla JavaScript, Получается, у них там есть еще дополнительные темплейт engine, они поддерживают. По-моему, это все, что вот... Я даже не знаю, что тут еще можно рассказать. То есть, минифайр внутри есть, сборщик есть. Сам по себе я вот его не использовал голым, но, по-моему, он где-то у меня работал под капотом каким-то другим сборщиком. Вот. Поэтому тут надо уже вам смотреть, как по мне, сам по себе... WMR слишком голый по сравнению с предыдущими всеми налогами, что я рассказывал. То есть я бы его использовал только в комплекте, возможно, с чем-то. То есть даже не знаю, как какой-нибудь там фреймворк, ну, который именно занимается сборкой и тоже что-то с ним сделает. Кстати, я ошибся я его перепутал. WMR, он как раз написан на JavaScript. То есть это другой еще сборщик, который был на Rust. Его, кстати, в списке здесь нету. Вот. Я уже, опять же, вспомню название. А, вспомнил. Если это был VMR, то на Rust был SWC. Вот. Как я мог забыть. И SWC как раз используется внутри парсела. То есть есть еще один такой сборщик JavaScript, кстати, про который тут ничего не сказано, но вот есть Parcel, вторая версия, по-моему, там уже вышла. И я бы, кстати, его тоже посмотрел. Parcel вообще, опять же, такой же подход, что вы просто активируете его, включаете, и он умеет со всем работать. Ну, то есть, понятное дело, что вам dependency этого всего надо, возможно, доставить, но он знает, как с этим всем работать. Поэтому, опять же, если будет у вас возможность, еще посмотрите на Parcel. Вот. А вот VMR получается, да, у него есть такие штуки, например, как импорт пакетов без инсталляции, то есть просто URL даете, и он работает. Он может работать с HTML файлом, в которых есть скрипт-type модули, и их разворачивать. Ну и как уже в многих этих штуках, например, он автоматически импортирует CSS-модуль, если видит файл .modules.css. Как по мне, это уже, знаете, такой стандарт. То есть, если билд-система не реагирует на .models.css, то это уже не билд-система. Потому что, как мы видим, все эти системы уже потихоньку уйдут еще по конвенциям. То есть, ты должен действовать так, если там файл или, или что-то еще с таким-то расширением. Вот. Поэтому вот такая интересная штука. Смотрите, вот единственное, да, я с ним, по-моему, еще не работал. Я его перепутал, как я сказал, с SWC, у которого тоже три буквы, тоже есть название W. Но да, это немножко другой сборщик. Следующая новость, я думаю, подойдет тем, кто, например, уже работает с React и всегда хотел понять... Например, как это работать и как его сравнить со свалтом. 
потому что вот, да, действительно, вы, ты, ты как человек знаешь, что такое React, знаешь, как работают хуки, вот эта вся штука, и хотелось бы понять, как его сравнить со Svelteом и в чем их основная разница. И в данном случае автор в своей статье решил это сделать. То есть он, у него есть определенное приложение, которое написано какой-то Pomodan. Это типа трекинг приложения с поддержкой вот этого Pomodoro Technique. Для тех, кто не в курсе, есть такая техника работы, где вы там, 25, например, минут работаете, 5 минут отдыхаете. Вот. И получается, у него он решил расписать, что вот у меня есть какой-то там компонент, например, или хук на реакте, и вот я пытаюсь его написать что-то подобное на э, Svelte. И он пытается показать, где у него проблемы, как это выглядело, как это выглядит, например, в Svelte и например, ну, как реактивность Svelte, например, работает. И в конце получается вот он рассказывает, что ну, во-первых, там интересно так, автор жалуется, что он не жалеет, что там, например, в Svelte нету такого хука, как Use Effect. Ну, там есть On Mount, кстати. Но он говорит о том, что вот ему в реакте не нравилось, что надо следить за вот этими dependency массивами в этих хуках. На что как бы я ему сказал, сказал бы, что поставь линтер, и твои проблемы исчезнут, потому что есть линтер, который за этим следит, и он как бы сразу будет ругаться. Это как раз первое, что мы сделали, когда добавили хуки в нашей большой команде, включили этот линтер и поставили на режим error, чтобы он падал и ругался. Потому что действительно, да, есть такая вот проблемка, что кто-то может пропустить какие-то dependency в этих хуках, и потом, получается, отлавливая эти сайд-эффекты. И автор говорит, что вот в своей Круто, что из-за его реактивности этого делать не нужно. Он как бы отслеживает изменения вот этих переменных, когда они меняются. И вот как раз он показал, насколько ну, не так уж и тяжело было переписать какое-то небольшое, понятное дело, приложение с React на Svelte. Я сам недавно написал несколько приложений на Svelte, то есть, чтобы как раз понять, что из себя представляет эта штука. И скажу, что вещь интересная. При этом, кстати, допустить ошибки, как вот с React-хуками, можно также в Svelte. Особенно, когда ты не понимаешь, как до конца функционирует реактивная модель. И что же Svelte делает, когда вот он собирает код. Как за счет чего он отслеживает, что эта переменная изменяется, и где надо произвести изменения. Часто это тоже, кстати, вносит изменения в когнитивную модель программирования приложения. Потому что вот как хуки внесли вот эту модель, что хуки нельзя помещать в ифы, в форы, они, потому что сам React следит за количеством этих хуков. Как вообще их надо комбинировать и с ними работать? То же самое приходится со свалтом, когда ты начинаешь осознавать модель именно вот этой реактивности и изменения переменных, ты начинаешь, например, немножко по-другому писать тот же банальный функционал, например, как debounce, потому что ты понимаешь, что ты не можешь просто там обернуть какую-то функцию в другую и так далее, потому что Svelte не заметит, где у тебя мутируется, например, переменная. Вот такая интересная штука, поэтому если вас интересует Svelte, например, в следующем году вы решили подучить, я бы советовал его попробовать, потому что он все-таки немножко, он другой, скажем так. То есть если вы возьмете React и Vue.js, ну, почти то же самое. Виртуальный дом есть у обоих. Понятное дело, React пока не занимается CSS, а Vue.js это делает. Но они очень ну, близки. А Svelte, он все-таки такой, отличается. 
например, у него нет вот этой штуки, например, скажем так, компонент did update, вот этих хуков, назовем их так, ему не нужны, потому что вот ему нужен только максимум он mount и он destroy. То есть, когда компания замаунтился и когда его задестроили. А когда что-то меняется, это просто изменение переменной в вашем же коде. Поэтому я советую посмотреть, потому что Svelte можно использовать, вот я использовал для таких вещей, как виджеты, небольшие приложения, вот на большие, я надеюсь, тоже когда-то дойду, буду делать, тем более есть такая штука, как SvelteKit, которая содержит в себе сразу и роутер, и все, что требуется, и поэтому, если вы хотите сразу делать небольшое приложение, посмотрите на SvelteKit, или же вот тот же White, который поддерживает тоже Svelte из коробки. Ну и еще одна новость. В блоге Smash Magazine в данном случае автор решил рассказать о State of Web Workers в 2021 году. То есть он рассказывает в основном, в чем основная проблема производительности веба. Это в том, что у нас все-таки один поток на все, на весь интерфейс и на всю работу JavaScript. А нам также иногда часто надо заниматься анимацией, отрисовкой, возможно, если это какой-то SPA, то еще что-то рендерить в виртуальный дом, потом сравнивать, и как бы это все требует мощностей. И некоторый, некоторый кусок из этих работ можно вынести, например, в такую штуку, как Worker, Web Worker, и есть также другие разные Worker, есть Веб-воркер используется на, например, выполнение какой-то задачи, то есть вы туда можете вкинуть задачи, он что-то может посчитать, например, для вашей карты, например, криптографию сделать или еще что-то, и потом вернуть вам результат. Есть сервис-воркер, это недолго живущие воркеры, но в основном они используются как прокси между сетью и вашим приложением. То есть, например, тот же RVPod-сайт использует сервис-воркер для кеширования каких-то ассетов, прям в браузере, и, например, для того, чтобы динамически ресайзить картинки, пока вы э, смотрите, э, например, там какой-то пост. Почему? Потому что, ну, это статический сайт, я не буду генерить 20 вариантов одной и той же картинки, и поэтому этим занимается сервис-воркер. Есть также еще Shared Worker, про это я уже рассказывал в прошлом подкасте, как он используется, то есть, типа, как веб-воркера, только он зашаренный на несколько табов. За счет этого как раз и была написана библиотека по uh, Cable Shared Worker. И получается, автор как раз рассказывает, еще есть такие, кстати, штуки, как ворклеты. Это определенные вещи типа аудио-ворклеты, CSS Paint IP-шки, анимейшн-ворклеты. Это такие типа воркеры, uh, которые вот вы дергаете опишку, и они уже под капотом используют это отдельный тред. Ну, потому что аудио, если нажмете play, оно не может сразу заморозить весь интерфейс ради того, что играет музыка. То есть вот есть вот эти встроенные ворклеты, назовем их так. И получается, автор говорит, что на текущий момент веб-воркеры поддерживаются во всех основных браузерах, начиная даже с E10, ну, лучше, опять же, на E не смотреть. И поэтому лучше, если у вас есть подобные задачи, то есть по какой-то там расчет чего-то, калькуляция, то выносить в веб-воркеры. Шарет-воркеры, они работают не везде, то есть Safari до сих пор еще никак не может это заимплементить. Поэтому иногда приходится переключаться на веб-воркер. Он хотя бы там есть. Могу также добавить, вот у меня был случай, просто банальный. Есть какое-то приложение, 
нем есть список каких-то там репортов, назовем это так. То есть просто таблички, еще чего-то. В чем основная была проблема? То есть с бэкэнда приходит JSON, и он, например, там, ну не знаю, например, 3 мегабайта. Возможно, не такой же большой, но содержит большое количество вложенных структур. И получается, к сожалению, фронтенду надо это пересобрать в какую-то нужную структуру и отрендерить. И получается, вроде бы как JSON немного, но получается браузер где-то там на полсекунды было заметно, что пока отрабатывают вот эти функции, которые переш... пере... пересобирают в нужный вариант себе вот эти данные, то интерфейс как бы притормаживался. То есть не то, что притормаживался, не замерзал полностью, но было видно вот, вот эта проблема, что тред чем-то занят. И это было видно, на глаз было видно, к сожалению. И вот тут как раз даже вроде бы эта функция, вот я бы не сказал, что это какое-то что-то серьезное, она была вынесена тоже в веб-воркер, потому что реально вот это получается пересборка, мэп, редюс, они типа не асинхронные операции, то есть их нельзя делать асинхронно. И получается была идея, что как раз эти данные вбрасываются в веб-воркер, он потихоньку эти синхронные операции выполняет и результат выбрасывает назад. За счет этого, получается, операция кажется, как будто вы работаете с промисом. То есть вы как бы сделали промис, оно там где-то крутится, интерфейс дальше все функционирует, и потом на выход вы получаете результат. И за счет этого, получается, интерфейс стал такой выглядеть, скажем так, он данные как будто подгружались еще с внешнего источника, то есть частями. Хотя в реальности данные уже давно были загружены, просто их фронтенд еще дособирал. Поэтому, если у вас есть такие же проблемы, я советую попробовать использовать веб-воркеры для этого. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Хочу также поздравить вас с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, там, с какими еще, не знаю, с какими праздниками вы еще будете отмечать, с наступлением 2022 года. Надеюсь, этот год будет еще более продуктивным, который принесет еще меньше вам багов. Вы научитесь, станете еще умнее в своей профессии, чем бы вы там ни занимались, пока слушаете данный подкаст. И спасибо, что вы до сих пор с данным подкастом. Вы слушаете новостные новости, также подключаетесь к Кровопод Кафе. И все еще все эти годы здесь, в этом небольшом, маленьком, уютном комьюнити. На этом у меня все. Благодарю, что слушаете нас и уже услышите новый выпуск в следующем году. Всем пока.